0: Hoje vamos tentar perceber se o ministro Eduardo Cabrita sobrevive ao CEF, ao contrário do cidadão ucraniano Igor Omeniuk, e se a TAP sobrevive ao plano de reestruturação do Governo com o Aval de Bruxelas. Seja bem-vindo a mais um Oeste Mal, como sempre, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Resumidamente, há cerca de nove meses um cidadão ucraniano foi assassinado nas instalações do SEF, no aeroporto de Lisboa. Oito meses depois foi anunciada a admissão da diretora do SEF, foi anunciado um plano de reestruturação do serviço e foi anunciado um botão de pânico. Hoje, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deu uma conferência de imprensa onde pôs o seu destino político nas mãos do primeiro-ministro e disse também isto em jeito de defesa.
1: Congratulo-me, como diz
2: pelo facto de ter estado quase sozinho, perante o desinteresse de todos os comentadores, perante o desinteresse da Generalidade da Comunicação Social, eu congratulo-me que, neste momento, tantos que não perceberam nada do que foi dito, não ligaram nada àquilo que eu disse em março, em abril, que agora estejam justamente preocupados com esta situação. Bem-vindos, bem-vindos ao combate pela defesa dos direitos humanos.
0: O Presidente da República, que tem estado muito caladinho sobre este assunto, mal esta conferência de imprensa acabou, falou também e disse isto. Se há uma realidade como um todo, que enquanto sistema se vem a concluir que não funcionou, não funciona, e não é em casos isolados, globalmente não funciona, então tem que ser substituída por outra. E quem protagonizou a passada, provavelmente não tem condições para protagonizar a futura. Eu queria só lembrar que hoje, 10 de dezembro, assinala-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Luís Pedro Nunes, isto era o Presidente da República a dizer o Ministro, a porta está aberta?
1: Sim, mas vamos lá ver. Isto, isto é, há dois momentos que é, que é importante distinguir. Um é o dia de hoje, uh, em que... <risos> Podemos assistir a um dos momentos mais patéticos na política portuguesa dos últimos tempos. Um, Nisto Cabrita é, é pródigo em, 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 em ser protagonista de momentos patéticos lembras do momento do botão do microfone? Sim, ou então, do, do, ele tinha, tinha uma quinta para Almeirim e, e tinha uns guardas, uns GNRs a, a proteger a quinta e mandou os guardas para fora da quinta porque o cão ladrava com os guardas lá dentro e os guardas não tinham acesso sequer a casas de banho, não sei, porque não tinham que estar lá fora nos GNRs porque o seu ministro lá dentro, os géneros dentro da quinta o incomodava o cão e o cão o incomodava o ministro. Isto é, 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 é a maneira de pensar do, do, do seu ministro. É uma figura muito, muito, muito curiosa. Mas hoje, perante, uh, finalmente, diga-se, uh, a saída de uma prostração de Covid da sociedade portuguesa, em que tem estado, naturalmente, e a indignação geral perante um, um homicídio... Uh, abjeto que ocorreu nas, nas, nas instalações do Estado Português das mãos dos inspectores do, do, do CEF veio um ministro que se esperava que, que talvez se pudesse demitir, alto elogiar-se, alto se pela sua defesa dos direitos humanos. Isto é, é já outro, é um la-la isto já, isto já sabe, Estamos no mundo do, do, da loucura, uh, é, em vez de, de de, de pedir desculpas uh, por aquilo que sucedeu, pela tragédia humana e pela incúria e por estes meses de arrastarem que uma, 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 uma diretora dos, do, do, dos, do, da, desta polícia uh, assumiu que tinha havido tortura e sobre isso não, não tomou nenhuma, nenhumas conclusões, o ministro veio dizer que ele, foi, ele é o paladino, é o campeão dos direitos humanos e os jornalistas e a imprensa, jornalistas esses foram os únicos três ou quatro que, que trouxeram o caso à baila, mais um médico logista que não quis pactuar com com aquela com aquele complô e aquela, aquela aquela estrutura de silêncio que eu vá à volta daquele crime de é ontem e a PJ, PJ, coisas, PJ e o médico logista, e, o não, e a, 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 eu acho sim. uma denúncia anónima que também expultou o caso, o vali, vali qual, qual, qualquer coisa que fez com que o sistema de silêncio à volta daquele crime não 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 não, não prevalece. Desta não, vez não sabemos quem não sabemos não que é vez, o, o ministro foi dizer que foi ele, foi ele o, o, o a pessoa fez com que fez com que isto acontecesse, com que com que afinal houvesse um um, um julgamento e, e a provedoria de justiça dessa. Ah, isto, isto é, tudo isto é tão patético. Não, não chega a ser chocante. É patético. E trágico. E trágico. O, o, o Presidente da República, que, que também esteve estranhamente calado ao, ao longo deste tempo, veio cinco minutos depois dizer: não. Não. Quer dizer, tirei as relações, mas tudo isto está é errado. Está errado porque se for como a provedora de justiça e outros sinais têm, têm dado a entender que isto não é, não, é, não, é uma, não é um caso isolado, isto tem que ser tudo reestruturado e não, tem, não, não podem ser as pessoas que mantiveram isto, o sistema neste Estado. Não o boy, uh, braço direito da, 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 da ex-diretora, nem este ministro que permitiu que isto se mantivesse neste Estado. Deixa-me dizer-te que eu acompanhei o inicio, a, a criação desta polícia, deste CEF, Através de um homem interessante que se chamava Daniel Sanches, ou se chama, não sei, que era um magistrado, e que, perante a, a, a guarda fiscal, que era uma, uma polícia muito antiga, quis fazer de, de, deste CEF uma polícia civilizada, que era uma polícia difícil, que era, uma polícia, que era a polícia externa da União Europeia, que não podia deixar entrar numa uma fronteira externa da União Europeia as pessoas que iam vir para a União Europeia. E foi logo uma polícia que teve problemas logo no seu início, porque, porque era isto mesmo, não deixava entrar pessoas, não é? é uma situação complicada. E houve logo no início uma série de problemas, houve um, um caso complicado no aeroporto, em que houve... mas este homem queria, levava os jornalistas, E punha, eu tive, passei uma semana com, 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 a, com a, o chefe do aeroporto, a, a, e era impossível naquele tempo, e, e havia uma coisa que era, nós somos os polícias mais civilizados na altura, e era impossível naquela altura isto ter acontecido, até porque não havia este centro de tensão nem havia este, <coughs> estas, estas estas condições que são descritas neste momento de centros em que pessoas passam 30 dias detidas, uma coisa que se nós pensarmos agora isto é uma coisa facto, absurda e, absurdo, e começamos é? a dar não acontece e que, começamos a dar uh, valor a algumas denúncias é que achamos que achamos que eram patéticas, de tipo uma cidadã brasileira que disse que havia Sim. havia que se passavam ali coisas estranhas. Mas não podemos também deixar de pensar que aqueles homens, estavam dois homens sozinhos, 12 horas, sem nenhuma supervisão, sem nenhuma salvaguarda do sistema para impedir que aquilo pudesse suceder. Portanto, a falta de homens, a falta de formação, a falta do sistema ter capacidade para impedir que aquilo sucedesse e aqueles pactos à volta daquilo tudo, faz com que o Presidente tenha razão quando diz que aquilo se calhar tem que ser tudo escrutinado e tudo modificado. Não pode ficar pedra sobre pedra naquele aeroporto e começando com este paladino dos direitos humanos, que é este cabrita, a ser posto fora. Não há Daniel. hipótese.
2: Sete horas depois de um suicídio público, há um cadáver político que continua, ainda não foi retirado do Governo, e é importante retirá-lo e não o deixar apodrecer no Governo. António Costa tem a bola na mão. Se não é? É, ou, senão, senão a ajustar é dele. É, é, é dele. Neste momento é só Neste dele. Neste momento, enquanto... enquanto... É só de António Costa. Já é, aliás, há algum eu... tempo, mas isso não foi. Eu estava à espera, não, não estava à espera que a Cabrita se demitisse, porque não espero isso dele, aliás, porque os nove meses dizem alguma coisa. não? É? Estes nove meses dizem alguma coisa. Mas estava à espera, um qualquer pedido de desculpas em nome do Estado português, um discurso de Estado, um, qualquer coisa que aos olhos dos portugueses o salvasse de alguma maneira. Afinal, ele é a vítima. Exato. Ele é a vítima. Exato, exato. E, e o debate dele é com os comentadores, veja-se bem. O grau de, de... O delírio é tal, aliás, que explicou que, Miguel, que Marcelo Rebelo de Sousa se candidatava graças a ele. Sim, sim. Se ia recandidatar graças a ele. Estamos no, no grau do delírio absoluto e, e que foi ele que manteve isto vido, vivo. não Foi a comunicação social bem-vinda a este nada. tema... É, é, pois eu soube, nós soubemos pela TVI, é, 17 dias depois é, foi pela TVI que soubemos o que aconteceu. Foi graças aos jornalistas do Diário Notícias e do Público que mantiveram o tema, é, sobretudo neste último mês, permanentemente presente e que tinham mantido antes,
3: ainda antes deste caso, têm tido sempre muita atenção em relação uhum. ao que se passa no Dia 30 de março saiu uma notícia a dizer que tinham, se tinham tentado aldrabar a Embaixada da Ucrânia dizendo que, Sim, que foi filet... um ataque epilético, que o York tínhamos... A então, só
2: a pressão de, 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 mediática
3: fez desenterrar, foram lá buscar o
2: programa de reestruturação que tinham no programa de verde, lembraram-se que o tinham lá, a, in, a, a indemnização, que não é obrigatória, mas o, o Estado avançar com a indemnização, tendo em conta, que a diretora do CEF reconheceu que tinha havido uma tortura, portanto não há muito mais a, a, a discutir, a, a, a própria SEF da diretora do CEF 271 dias depois da morte eh, de Ihor, eh, não assumindo nada, ela admitiu-se para salvar o ministro, foi para isso que ela se admitiu, foi para salvar o ministro, mas não salva. Porque o ministro de dar. porque o, o, o ministro a manteve durante nove meses, ignorou relatórios de 2018, que eu já falei aqui eh, mais do que uma vez, que avisavam que a tragédia era iminente, que aquilo que poderia acontecer. Eh, devo dizer que a intervenção do campeão das notas de pesar, que se manteve em silêncio durante também estes nove meses, e que se, 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 fosse, se este senhor fosse Jorge Michael, provavelmente ele não tinha demorado nove meses a perceber que morreu um cidadão, às mãos do Estado, de que ele é primeira figura. Marcelo de não tem nenhuma autoridade para a intervenção que fez hoje. Teve... Eu estive a ver a quantidade de notas de pesar que ele fez. É o trabalho de ver a que tipo de pessoas é que ele fez notas de pesar. Não estou só a falar de figuras mais ou menos conhecidas. Pessoas anónimas porque morreram em uma determinada circunstância mais trágica. Portugueses nos estrangeiros, estrangeiros em Portugal. Não há. Durante nove meses não houve uma palavra para uma pessoa que morreu às mãos do Estado, que ela é a primeira figura. Portanto, não tem nenhuma autoridade para fazer este número hoje. Prefiro que o faça, mas não tem autoridade. É autoridade. É Perdeu-a. Tenho pena que a tenha perdido. Devia ter falado há muitíssimo mais tempo. É Devia ter sido ele. Aquilo que ele disse que faria em pedrógão tinha que ter feito neste caso. Tinha que ter feito neste
0: caso. Mas tenta reeditar isso com a pedido de demissão de ministro.
2: Ok, mas agora... Agora, no fim agora da história, que há é está a história, surfar. Quando, agora, que, agora é fácil. Agora é fácil. Sim, sim. Eu ouvi, suponho que vocês ouviram, o testemunho da viúva... É impressionante. E, e, recolhido pela, pela Irina Chef, que é a jornalista aqui da SIC. E nenhum contacto de Portugal. Foi ela que pagou a transladação, portanto, teve que pagar o transporte da pessoa que o Estado português matou de Portugal para a Ucrânia. E, e, e devo dizer que quando ela disse que eu não a palavra eh, de Portugal. Portugal, senti a revolta, o meu sentido patriótico que eu tenho, sentiu uma vergonha profunda. E eu acho que esta revolta, esta vergonha que se sente, tem que servir para mudar a maneira como nós recebemos os imigrantes. É mais longe do que o CEF. é o CEF mas é mais do que isso. A maneira como nós recebemos Muito os nossos bom. imigrantes não vai ser, vou terminar, não vai ser Eduardo Cabrita que pode liderar esta mudança. O Eduardo Cabrita tem medo de mexer um dedo para, 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 para se pôr em risco político e esse medo que ele tem reforçou um Estado arbitrário dentro do Estado e não só no CEF, Não só no CEF. É Houve, durante este período, uma degradação do respeito pelos direitos humanos e pelo Estado de Direito nas Forças de Segurança. E nós precisamos de um ministro que tutele politicamente as Forças de Segurança, não é tutelado por elas, tutela. No momento em que as Forças de Segurança de qualquer país, isto não tem a ver com cada pessoa, cada, cada agente que está nas Forças de Segurança. Qualquer Estado em que a política perde a tutela sobre as Forças de Segurança fica com o Estado de Direito e a democracia em Portulara. risco. E, portanto, Bom, tem que ser outro ministro, ele tem que ser Eduardo demitido Eduardo Cabrita manhã, já está,
4: está demitido, só que ainda não percebeu. Está demitido, não é possível continuar. Quer dizer, primeiro raciocínio lógico, não é possível continuar e depois destas declarações absurdas, uh, tontas... Uh, António Costa tem, aliás, aqui uma excelente oportunidade para fazer a remodelação de que o seu governo precisa, urgentemente. E, portanto, este ministro tem, tem que ir embora. Não, não há muita volta a dar, tem que seguir o caminho do anterior ministro da, da Defesa e tem que seguir o caminho da anterior ministra da Administração Interna, uh, uh, pelas, pelas razões que toda a gente aqui invocou. Eu devo recordar que quando se soube, falámos aqui como tema disso, que os, os, os assassinos, foi isso que eu lhes chamei na altura, deste cidadão ucraniano, foram para casa com uma pulseira eletrónica. Não houve prisão preventiva, foram para casa com uma pulseira eletrónica. E, portanto, um, e assim um cidadão estrangeiro, e assim continuam, putativamente, um cidadão estrangeiro é assassinado, torturado numa salinha, numa saleta do aeroporto... É, já deixa onde...
2: de dizer que nas novas instalações há uma sala de isolamento é coisa que ainda não, que ainda não que no meio do, do, botão, do botão de, de pânico, pânico. Foi, ficou ofuscado, Há uma sala de isolamento pensada para, próxima, para as próprias instalações, que é uma coisa... Não, que, tudo para, para, é razões, para motivos disciplinares.
4: Tudo isto é medonho. Ao mesmo tempo, o Estado português andava aí a receber refugiados sírios, que depois fogem de Portugal, mas enfim, refugiados sírios e tal, portanto, a tentar mostrar, a tentar mostrar a, a serviço. Nesta área, para se fazer bonito, que é uma coisa que, o, que o António Costa gosta, gosta de fazer bonito. Neste caso não conseguiu fazer bonito. Agora, o mais extraordinário de tudo isto é, é o, o conceito do botão de pânico. O conceito do botão de pânico. A mera <risos> ideia de instalar um botão de pânico indicia que pode haver uma repetição deste tipo é de ato. Talvez não com tanta é gravidade, é mas de qualquer das maneiras. As pessoas entram num lugar onde. Vai haver um, um, um botão de pânico, significa que coisas terríveis podem passar lá dentro. Ok.
3: se é? aciona-se o Estado se direito. O é um botão
4: de pânico é porque as pessoas entram em pânico. E se as pessoas entram em pânico, eu é porque Estado de Direito. Pode ser
2: por razões de saúde ou de. Ah. Ó se oh
4: Daniel, e tu acreditas, não, 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 tu acreditas, não tu acreditas que o SEF ou as pessoas do SEF envolvidas nesta trama estão preocupadas com a saúde dos que vão ali para a salida? Ah, tal
2: como os, os nazistas tinham preocupações uh, uh, humanitárias. Tudo isto é
4: demasiado uh, estranho. Portugal tem um péssimo um currículo em matéria de direitos humanos. É preciso ver a Amnistia Internacional, o Human Rights Watch e outras organizações que são normalmente testadas pelas Forças de Segurança dos Estados, uh, tem emitido diversos pareceres sobre os atentados, uh, a polícia, a brutalidade da polícia, etc. E, portanto, isto uh, não é novo, mas é particularmente grave, porque, como disse o Luís Pedro, isto era uma polícia que foi criada com uma missão especial um, e na qual nós devemos ter confiança. É uma polícia importantíssima. É uma polícia importantíssima. É a polícia que, que está na zona entre o, 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 o estrangeiro e o nacional. Quer dizer, é, é um assunto hoje de uma sensibilidade E é o primeiro espantosa. contacto dos estrangeiros
2: com o nosso país. E ainda
4: por cima, uh, uh, sabemos que há, há, houve casos de crianças, foi outro dos escândalos, houve casos de crianças encarceradas literalmente, se calhar em salinhas semelhantes e sem supervisão, de adultos, paradas das famílias. Ou seja, temos aqui uma situação, uma fronteira do México, os Estados Unidos, em que as crianças foram separadas da, dos pais, etc. Isto é impensável. Pois é, não é só o ministro Cabrita que, que, que está demitido. Como eu digo, ele, ele não, não sabe, mas está, tem que estar. Porque não vamos calar-nos enquanto o ministro Cabrita não for embora. Não é possível uh, sustentar um, um agente político que tem este discurso e que diz que ele é a vítima da comunicação social. Mas isto é um indício de outro problema grave do governo de António Costa, que é a excessiva preocupação com a comunicação social. Este governo está sempre mais apostado na reação do que na ação. Está, é sempre uma reação a qualquer coisa, um comentário. Aliás, tem um porta-voz que é o Marcos Mendes, que é interessante, mas para quem não gosta de comentadores, é engraçado terem escolhido um como porta-voz das boas e das más notícias, como, tanto, como tão bem sabemos. Mas, quer dizer, esta relação... Um, de amor-ódio uh, de António Costa e dos seus ministros não todos, felizmente com os jornalistas é malsã, isto não é normal já não foi normal, não sei se isto é um se lhe veio depois do caso pedroga, eu acho que lhe vem do facto que António Costa durante anos teve muito boa imprensa como se diz, good press e,
1: e, passou, que é que e, 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 e passou
4: e, 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 e passou e, 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 e um tem... colo já não, não ah, já, já não tem, tem nada já não tem a que, é que teve Uh, passou em colme entre muitas gotas da chuva onde outros se molharam e certo. portanto eu acho que ele recebe mal a crítica e sobretudo recebe mal esta crítica e é teimoso, por isso é que ainda não demitiu o ministro, não é? eu acho que foi o Durão Barroso uma vez, um ministro que ele demitiu, que lhe disse que lhe dava não sei se é verdade mas na, alfa, na altura foi citado, dava-lhe 12 horas para ele ficar doente e 24 horas para ele ser demitido eu acho que vamos dar ao ministro duas horas para ele adoecer e 12 horas para ser demitido, que não é possível. O ministro Cabrita é um incompetente, por amor de Deus. Passaram quantos dias? 200 e
2: 271. 271 dias. O ministro Cabrita
4: não sabia de nada, não. Foi ele o único que sabia das coisas e toda a gente está errada. isto também é um lunático, por amor de Deus. Pedro,
0: acreditas que António Costa vai demitir o ministro?
2: Amigos. Não, amigos.
4: Costa é amigo O problema outros, é que eu sou o,
3: o, o amigo de amigo todos. António Costa, António Costa, neste momento, quer dizer, neste momento é ele o, o responsável. Mas não é o responsável só agora. Um grande responsável disto é António Costa, porque António Costa soube. António Costa soube Também quando o, é o Eduardo...
4: Medo, é? claro.
3: Claro. Que é António que é Costa é... soube quando o Eduardo Cabrita soube. Quando nós soubemos. Mas deixa-me começar do princípio.
4: É como tanques, ninguém sabia Isto, nada.
3: Isto é um caso... Isto é uma situação que nos envergonha a todos. A todos. Rigorosamente a todos. Mas a uns mais do que outros. Uh, envergonha, sobretudo, a senhora que foi diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que eu me abjeto de qualificar, mas que eu enfim, evito abstenho, qualificar... Abstenho. abstenho abjeto, um abjeto, abjeto, fugiu-me. Fugi percebi, fugi percebi, eu percebi. Foi ato falhado. Fugiu-me, foi ato falhado. Que de qualificar como é que uma pessoa, sabendo daquilo... Se consegue ter, ter o tupete de se manter como diretora dos Serviços de, de Estrangeiros e Fronteiras, de não se demitir ao fim disto tudo, só agora para salvar o um ministro e provavelmente com algum tipo de promessa para para que se tenha demitido, choca. -me. E depois Eduardo Cabrita, Eduardo Cabrita, Eduardo Cabrita que deixa para o último lugar, mas em vergonha, obviamente o Presidente da República e sobretudo o seu Primeiro Ministro. Mas há pessoas que saem bem disto. Nós todos, como portugueses, saímos mal. Basta ter visto a, a, a viúva de Ior e, e, e aquilo que nós passamos a sentir nós próprios da maneira como olhamos, porque tivemos muito demasiado tempo calados. Eu, tive. Eu estive. Eu estive. A primeira vez que vou escrever é para domingo sobre este assunto. Estive aqui oito meses e falei que quê? Uma vez? Duas vezes? Não chega. Mas Graças a Deus ainda há jornalismo. Portanto, isto também é uma grande elogio ao jornalismo, porque nós estamos no tempo das redes sociais e as redes sociais pouco ligaram isto durante este tempo todo. As redes sociais vêm por ondas, é por ondas. Pouco ligaram.
0: Ligam hoje.
4: Não os, é o tipo de os
3: partidos, não, não, não é verdade isso. Isto era é. o tempo, de, isto era o tipo de acontecimento que, teoricamente, deveria fazer tremer as redes sociais. E agora já fez. Agora, agora fez,
0: agora passado, fez agora passado é. nove
3: meses. Mas, uh, mas há mais. Os partidos, dizia-me o Daniel, agora há pouco o Bloco de Esquerda, dia 31 de março, ouviu, ouviu, teria tria, o... o Zé Manuel Poreza a dizer. Eu acho que os acompanha? partidos tiveram aqui, aqui. Uma, uma posição tíbia. Eu pouquíssimo ouvi deles. E até hoje
0: também não ouviste nada de muito Pouquíssimo deles. deles. Quer
3: dizer, pouquíssimo deles. O que safou isto? Entre aspas, não safou nada, porque ninguém devolve uh, uh, o, o, o pedaço que Or passou, barbaramente torturado. Já mal conseguia falar no, no último período da vida, no, nos últimos segundos da vida dele. Dizia um palavrão, porque era o palavrão que os, que os torturadores dele eh, diziam muitas vezes. E ele já só falava baixinho. Foi, foi uma tortura horrível. Há descrições da tortura. Mas eh, houve jornalistas, e isto dá-me. Eu que não sou jornalista, mas estou aqui com quatro dá-me vontade de elogiar, porque foram, de facto, jornalistas. Houve algumas peças jornalísticas de vários jornais e, sobretudo, como o Luís Pedro já disse, já disseram aqui, o DN e o público. Foi a Fernanda Câncio, a Valentina Marcelino e, sobre... e a Joana Gourjão e Ricos, que foram as grandes campeãs disto a partir da altura, porque as outras peças foram esparsas.
2: Mas isto... É aquilo que chamam jornalismo de causas. Porque é, aquele não, é aquele que não é, larga exatamente.
3: o osso. Mas isto, isto, é muito mais grave. Quer dizer... A grande questão é que nós temos representantes, valha-me Deus. Eduardo Cabrita se não percebeu que no momento em que soube e não demitiu ipso facto, a senhora diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não tem capacidade de ser ministro de coisa nenhuma. Eu não tenho opinião nenhuma acerca de Eduardo Mas
0: Escuda-se em que pediu logo o relatório ao Igaico. O relatório não, e... foi muito... Oh, repara, mais isso... além até de que Repara, usou... não é verdade.
3: Me... Não repara mesmo que isso fosse verdade, no momento em que aquilo aconteceu, não havia outra hipótese. São três pessoas que, estão, que são arguídos, mais oito arguídos por... por não é cumplicidade a outro tempo. Mas também é. Portanto, a não podia. A e, e aqui, mais uma vez, chega António Costa. O que é que António Costa está a fazer? Por último esta história de, de Eduardo Cabrita eu tenho ouvido muitos elogios a Eduardo Cabrita teve esta falha e tal eu não percebo isto quer dizer eu também ouvi ouvi a conferência da imprensa a falar, se, eu, lá a falar ouvi mesmo isso vamos lá <risos> ver se a gente <risos> <risos> se entende. quer dizer primeiro isto servia para qualquer político responsável se demitir logo mas Eduardo Cabrita também tem aqui uns problemas e imagino que os serviços estrangeiros e fronteiras vai ter uma relação nunca eu não me lembro de alturas onde houvesse tantos problemas, quer dizer, houve noutras alturas. Mas repara, o problema, o movimento zero, apareceu nesta altura, e continua a funcionar. E continua a alastrar como se não fosse nada. À vontade. Ou a alastrar o episódio que aconteceu ali com o Dr. Luís Pedro Nunes, no inimigo público, com a hierarquia a dizer coisas absolutamente bárbaras, a hierarquia da polícia a dizer coisas bárbaras sobre, enfim, um, um praticamente encolher de ombros da tutela, portanto, eu, isto acresce, não, isto não é a essência, a essência é o resto, isto acresce. E a última nota é, se António Costa não percebe, não percebe que tem aqui um, um problema gravíssimo entre mãos, para ele, politicamente, para ele, então não percebe nada.
0: Muito bem, vamos avançar para uh, o plano de reestruturação da TAP e do que já se conhece, um plano que Pedro Nuno Santos, o Ministro, queria levar a votos na Assembleia da República, mas veio o Primeiro-Ministro e disse que não. Um plano que vai envolver a quatro anos, mais quatro anos, mais de 3 mil milhões de euros, 3 mil de despedimentos, uh, redução do salário de 25% em parte do salário das pessoas que ficarem, a redução da frota, enfim, Daniel. O que é que se passou entre o Ministro e o Primeiro-Ministro?
2: Ah, eu ia deixar isso para o fim. Ah, é, podes? Não, eu posso deixar. Não tenho nada especial, para, mas posso. Ok, ok. okay. Para mim então faz mais sentido no que, em relação ao que eu quero dizer. Antes quero dizer. Uh, uh, e sermos rápidos. A, para... a TAP estava mal com a pandemia, foi o um golpe fatal. Eu acho que não houve nenhuma bravata. Uh, uh, houve um momento em que o próprio António Costa percebeu que pondo dinheiro na TAP ou punha dinheiro na TAP ou a TAP falia e pondo dinheiro na TAP, esse dinheiro tinha que ser convertido em capital e o Estado ia tomar conta da TAP, ponto é, eu Tenho ouvido uma desbragada demagogia sobre se a TAP interessa ou não interessa eu sei que não se teve em números da televisão mas eu vou dizê-los é, um, terço, um, terço, um, um, um terço das pessoas que chegam a Portugal chegam por via, por via da TAP, metade dos que chegam a Lisboa chegam por via da TAP, a TAP pesa mais sozinha do que as três companhias seguintes em Portugal. São as caravelas do nosso tempo é, é, os, dizia, turistas, os turistas estrangeiros que chegam a Portugal por via da TAP gastam 1,9 mil milhões em, em, em Portugal 2,6, a TAP significa 2,6 mil milhões, isto é tudo número de 2019 claro, 2,6 mil milhões é, nas exportações shop da venda de bilhetes que não seriam exportações se fossem outras companhias, porque não seria, tinha para cá, uh, uh, 60% do, 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 dos voos intercontinentais são da TAP, e estas, é importante dizer isto porque Porque os intercontinentais são os que mais gastam, os que mais tempo ficam, é o que não é turismo low cost. Sim. Uh, a, TAP, a, a tap a, a TAP contribui, direta e indiretamente, com 1,7% do PIB. Eu estou só, porque tenho visto aí, escolher números assim à peça para dar um ar de ah, não faz assim tanta diferença. Ah, sabe desaparecer não são só as rotas estratégicas que a TAP ocupa que desaparecem e que muitas delas não serão substituídas por outras companhias. É o que é importante nesta história, que é o hub. Se nós perdemos o hub, muitos voos de outras companhias deixam de passar por cá e deixam de ter Portugal como claro. destino.
4: E os preços aumentam. Portanto, nós precisamos do hub
2: e não há hub sem TAP. Salvar a TAP tem custos financeiros, não vou. São públicos quais são e veremos se são estes. Tem custos sociais, tu já referiste. O, sabemos também que a alternativa é a falência da TAP, porque o Estado não, os portugueses não estão dispostos a dar muito mais do que isto, e vamos lá se estão dispostos a dar é isto. É, é preciso dizer que não ficamos propriamente com uma tapinha, como, como, eu tenho, como, como eu tenho ouvido. É igual Passamos de 108 para 88 aviões. Em 2015, com a privatização, eram 75 aviões. Portanto, ainda fica maior do que era a TAP quando foi privatizada. Portanto, não é, ah, ficou aqui uma coisinha, não, não é o caso. Não, é, o, depois há os custos os políticos. políticos. Depois há os custos políticos, evidentemente. Quer dizer, é dizer, é, é compreensível falando do novo banco. E, há uma diferença. A TAP não foi entregue a um fundo a Butre. O contrato, não há um contrato secreto. E quem limpa a empresa é quem lá mete dinheiro. E eu isso prefiro. Quem limpa e trata da empresa é quem lá mete o dinheiro. Eh, acho estranho, aliás, que quem exija tantas responsabilidades por causa do sistema financeiro despreze a falência de uma empresa estratégica para as nossas exportações. Para terminar, eh, para terminar sobre o levar à Assembleia da República, eu compreendo, eh, sobretudo depois do que aconteceu em relação aos orçamentos a, ao novo banco, algum receio de não levar, porque isto vai à Assembleia da República outras vezes, é quando for, nos próximos orçamentos, vai à Assembleia da República. Eu, eu, eu tinha tudo para correr mal o PS aliás não queria a esquerda evidentemente não quer estar associada a um, provavelmente um dos maiores despedimentos coletivos da última década e não saber se isto no fim não é vendido à Lufthansa por um outro qualquer governo e a direita não quer estar associada a, a esta despesa e não saber se, porque Muito não sabemos bem. que imponderáveis o que é que pode acontecer sobre a pergunta que tu me fizeste deixei para é o fim meu... <risos> é outra história mas eu a mim preocupa me quando vejo o primeiro-ministro tirar do tapete a um ministro em público. Há qualquer coisa que não está a correr bem no governo e este não é um bom assunto pelo este tipo de truques
0: internos. Pedro, não é. eu demitia-me. Estavas muito interessado nesta parte da resposta não, 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 do Daniel. Eu sempre,
3: não, não, não. O ah, Pedro sim. estava muito interessado. Eu estou sempre muito interessado no que o Daniel, mas no não Daniel Oliveira tempo. diz. É, é uma das coisas. É, por acaso é curioso, eu não ia começar por aí, mas o, o Daniel deu-me deu deu o mote. Não, foi no princípio que ele chega, diz uns números, que também são ótimos, não é? Quer dizer, quando todas as pessoas depois dizem gostam de dizer números, depois dizem números. Quer dizer, é verdade. A TAP vale 1,7 do PIB. E quanto é que vale em despesa? E quanto é que vale no endividamento que nós temos de fazer por causa da TAP? Também podemos pôr isto desta forma. A questão é, há, há duas questões aqui essenciais. Quer dizer, há interesse estratégico em ter a TAP pública ou controlada pelo Estado. Ou seja, deve o, o Estado, devemos olhar para a TAP e pensar assim, bom, isto é, um, é, é algo fundamental para a nossa soberania, é algo que não pode ser substituído por mais ninguém, por mais nenhuma outra companhia, por mais nenhuma outra atividade, uma espécie de exército, digamos assim, isto não pode ser, e portanto nós temos que pagar pela TAP. E depois, a segunda pergunta é por que preço? Quer dizer, quanto é que nos custa ficar com a TAP? Porque se nós achamos que é um valor estratégico, portanto, não podemos vender a TAP porque é um símbolo de soberania nacional. Eu acho que já o foi, já não é. Não foi isso que uh, eu sei que não. É, 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 presta serviços relevantes que, todas, que mais ninguém prestava? Acho que sim, já não é. Mas isso é outro aspecto, isso é, isso é parte da minha opinião. E depois, quanto é que estamos dispostos a pagar? Porque, eu até pego no que o Daniel diz, nós estamos todos revoltados porque temos um novo banco, mas é bom que saibamos e vamos pagar isto, já sabemos quanto é que temos que pagar, são 3.900 milhões, mais 3.900 milhões, mais alguma coisa que já se pagou atrás, e o que é que vamos pagar pela TAP? E segundo o plano, segundo aquilo que eu sei... 3.200. Segundo o que eu sei do plano, paga-se agora 3.200, em 2024 a empresa tem que estar equilibrada, portanto não pode haver tem que estar a dar lucro e em 2025 Vibrado, não é dar lucro. a comissão nem lucro nem prejuízo oh, pá, meu querido amigo se a gente conseguisse isso claro. com a TAP pá, até eu estava aqui a defender a nacionalização toda e a TAP para sempre a partir de 2025 acabou o dinheiro a minha questão é muito simples eu estou convencido que o caminho de uma companhia como a TAP é inevitável não vai haver equilíbrio financeiro. Que mais vale é acabar já com ela? Não, vai, não vai haver equilíbrio financeiro. Nós vamos pôr este dinheiro, depois vamos pôr mais e em 2025 vamos estar a tap vai estar completamente aos papéis e vai ser vendida. O mais certo, vendida, porque nós sabemos que no mercado da aviação civil, particularmente na Europa, há um interesse em fazer em, em comprar, buscar A buscar atapas rotas em... Não, em... não 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 é a União quer concentrar a União companhias quer é uma concentrar uma tragédia as para as p... é uma tragédia para quer como quer concentrar as companhias porque percebe que a maior parte das companhias pequenas não, é nada, não conseguem funcionar é é mais e quando não, não, têm não é nisso. é porque eu... não tem eu, 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 um França país como Portugal não tem dinheiro para sustentar a tap é tão simples quanto isto é o que acha não só já não está e é bom lembrar umas coisas e é bom lembrar o Daniel tem razão, a TAP não vai ficar pequenina. Vai ficar com o que era antes da, da intervenção. Só que, curiosamente, foi depois da intervenção que se aumentaram muito as receitas, particularmente para novas rotas. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer. Agora, há uma, uma coisa que eu sei. O plano vai ser aprovado sempre. Porque neste momento a Europa não convém rigorosamente não ter um plano Sim. aprovado, nem convém que, houvesse, nem que a TAP sucumbisse no meio da presidência portuguesa. Não
0: é? Luís Pedro.
4: Bom, não tenho a não tenho a eu, eu, é eu acho... Nenhuma <risos> companhia aérea foi É, simbó ao chão, é
1: simbólico terra. que este tenha Pois
3: sido não? O... Por isso mesmo? Quando, quando
1: António Costa tomou posse, ele foi uma das primeiras medidas em que ele encheu o peito e dizer que isto as nossas caravelas e havia um movimento cinco de, cinco anos, de não está pelos olhos. Há 5 anos, no primeiro ano. Sim, sim, não tá pelos olhos. 2014. E fez um tremendíssimo negócio. Foi dar 50 milhões de euros ao Sr. Newman... Uh, e ficar com 50% de uma empresa em que só lá conseguiu pôr o lacer da Machado. Um, e não, 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 não ter nenhum controle sobre, sobre a própria empresa. E uh, estamos neste momento numa situação em que se foi descobrido esta semana, em que havia um, um plano de reestruturação, sobre o qual eu, tenho, eu estou a ler textos no Expresso desde junho, ao Pedro Santos Guerreiro, ao, ao João Silvestre, em que, em que já fala sobre este, o, que vai ser, o dramático que vai ser este plano de reestruturação. Nada disto é novidade. Uh, uh, e que só, a única pessoa que eu vi mentir sobre o plano de reestruturação foi o ministro Pedro Nunes Santos. Quando lhe perguntaram se havia desempregos, ele disse que uh, é, é provável, não, não, é provável pode, não, pode, não, pode não haver experimentos. Quando mentiu na cara, quando era evidente que não havia hipótese de, de plano de reestruturação sem ser plano de Covid porque há aqui uma, uma nuance que é a única empresa a, aérea que não está abrangida num plano de Covid europeu é a TAP não, porque vinha, não vinha, nas mesmas vinha já vez. com prejuízos Exato. e a União Europeia não, não permitiu uh, entrar nessa, ne, ne, nesse, plano, nesse plano nesse plano de Covid Ora bem quando se vai à, à União Europeia pedir um plano de reestruturação e atenção, este plano de reestruturação é o plano que o governo português prepara para a aprovação, portanto, isto não é um plano neste momento imposto, é o plano que vão dizer, por favor, aceitem este plano. Este plano que tem este, estes cortes uh, uh, da de, de força laboral, de salarial, ficamos a saber que os, os pilotos portugueses ganham mais que os pilotos de outras companhias, que os aviões portugueses têm mais tripulação que os aviões de outras companhias, uh, ficamos a saber uma série de coisas que não, não sabíamos, e vão, vão pedir à União Europeia para aceitar este plano, por favor, com umas, com umas condições uh, que são uh, um pouco uh, difíceis de, de, de se realizarem, que é em 2023, acho que é 2023, que é o break-even que tem que estar as contas, uh, uh, 2023 ou 2024. E em 2025, os de... resultados, já, já, tem, já tem que haver resultados para pagar a dívida.
3: Não há mais grito, de... não pode ser Mas tem que, que haver, não, pior, lá. Tem que haver oh. resultados para pagar a dívida. Ora,
1: <risos> qual, onde é que se acredita nisso? E estamos, a, estamos, isto, é, estamos, a falar, estamos a falar de uma reestruturação. Estamos, estamos a falar de, uma, de, uma de 3, 3 ou 4 mesmo, mil é? milhões de euros colocados na empresa com uma nuance em relação ao novo banco. É que António Costa vai ter contestação nas ruas, porque isto, se a falar de, de, do maior despedimento Deve de últimos tempos, e vamos, vamos ter sindicatos é? a colocar pessoas nas ruas, e António Costa vai passar mal com esta reestruturação para salvar uma empresa que não se sabe se vai ter salvação. Eu só gostava de assim, aqui, aqui, há aqui ideia uma ideia de ir Quando Parlamento. Quando se fala, não é uma tapa, mas é uma tapinha, mas, mas depois coloca-se uma questão que ninguém sabe ainda muito bem. Vão sabe? Os, 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 os aviões que vão sair são os, os aviões bons, não são os aviões não são antigos. Não, não, aviões com 20 é, anos. São os aviões antigos. As, as rotas que se vão dispensar são, são as lucrativas ou são as de interesse nacional? que não, não, não Para não, não, não,
0: terminar, lucra. Luís Pedro. A
1: quantidade a de incógnitas em relação, em relação a, a este plano de reestruturação e àquilo que vai ser a empresa depois da reestruturação, colocam em causa, e ao que vai ser a recuperação do, do turismo e da, da aviação e da economia, colocam em causa que este plano tenha alguma vez viabilidade. Portanto, eu acho que uh, aquele momento simbólico de António Costa em recuperar a, a TAP para a soberania nacional vai ser uh, uma ironia, porque esta TAP vai ser um prego no caixão de, do governo de António Costa, porque isto vai ser um pesadelo. Claro.
4: Bom, hum, não sei se vai ser, um... já tem tantos pregos neste momento. Uh,
1: uh, hum, e mesmo assim, tão
4: boa imprensa. É, é extraordin... Nós chegámos aqui, a este ponto, e a esta discussão, antes, antes da pandemia, por anos acumulados de má gestão. E pela incapacidade dos portugueses gerirem a sua companhia aérea. Não havia aqui questões de soberania nenhuma, mas qual soberania? Nós entregámos a tapa ao Brasil. No dia em que a VAR vale deixou os aviões no chão, e milhares de passageiros espalhados pelo mundo, porque foi a falência de um dia para o outro, o objetivo da TAP, que era gerida por brasileiros, foi ocupar o lugar da Vare. Com isto, gastaram-se rios de dinheiro neste projeto, que ainda continua a ser defendido pelo, pelo Fernando Pinto, que foi o grande gestor deste, e parece que sabia imenso da aviação, mas falhou, falhou. A TAP foi paulatinamente destruída, conquistou um capital de antipatia nos passageiros, que serviu mal, porque serviu mal por deficiências de atendimento, não de serviço de bordo, serviço bom, que foi sempre bom, por deficiências de atendimento, porque uh, de arrogância da própria TAP. Era uma companhia arrogante, era uma, foi durante muitos anos uma companhia rica. A TAP não é uma questão de soberania nacional, é uma questão económica, económica. Faz então sentido, não depois do ponto de ah, tanto ah, vista ah, razão, não há já te vou explicar não não faz sentido ao fim destes anos todos e com o dinheiro que está enterrado na TAP de repente dizer, ah, agora fecha-se a TAP e vai-se abrir uma companhia ali ao lado, ah. isto não funciona assim nenhuma companhia, aliás a União Europeia e até os Estados Unidos e a South West está estão com graves problemas. Ninguém deixou cair as companhias Virgin com grandes problemas. Quer dizer, a pandemia dizimou as companhias aéreas. Portanto, a TAP neste momento não é só o problema da má gestão da TAP. Política também, PS, PSD, é o problema de que temos uh, todas as linhas aéreas na mesma situação. Portanto, falar em 2023, 2025, que não interessa nada. Do ponto de vista do hub e do ponto de vista dos nossos interesses estratégicos, que são importantes, e do ponto de vista da nossa periferia, da nossa maldita geografia, no canto da Europa, não podemos, neste momento, fechar a TAP. É impossível. E se a condenar-nos a uma espécie de exílio aqui no cantinho da ocidental pátria, a sermos servidos? Por exemplo, vou para a Itália, é a TAP que faz... Iamos a Madrid. Hum? Não, mas eu já vou, eu já vou muitas Sim, vezes a Madrid ou a Madrid e, e é a Londres uma, a apanhar aviões. Sabem é um Não, não é, é um isso. Não, não é, a, que custa, a Europa, a Europa, é a Europa. Poder. As outras companhias aéreas a partir do momento dando barato que tu fechas a tapa, a partir do momento em que percebem tem aqui um mercado que está desguarnecido. Não penses que, não penses que não aumentam os preços radicalmente. E isto é sem falar ainda da pandemia, porque a pandemia veio alterar tudo. Eu não sei é se a TAP deve agora ser segura e temos que gastar dinheiro para isso. É verdade, temos que gastar dinheiro, mas também gastámos no BPN quando foi nacionalizado e não ouvi este cor de indignação. Porquê? Porque quando o BPN foi nacionalizado pelo José Sócrates ficou tudo calado. Quem
2: ficou
4: de calado? ficou não, tudo no calado. No BPN ficou,
2: por acaso ficou tudo calado. Ficou tudo calado. Tudo.
4: Ficou tudo. O PSB ficou calado. O, o, o PSB ficou. ficou calado. Eu vejo
2: gente indignada com o novo banco. Por com, amor de Deus, isto, não, não, não é? Falo não do nós novo banco. Vamos
4: banco. ao BPN. Quanto é que Portugal já mas gastou dinheiro. com o BPN? Quanto? 9 mil milhões? 12 mil milhões? Pronto. Ainda então, hoje não sabemos. Não também gastamos mais que a não, 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 não é o mesmo interesse. Desculpa, não é a mesma empresa. Desculpa, não é a mesma empresa? Escolha. Não queres comparar o escrutínio e a transparência que tem a TAP a partir de agora com o que, tiveram, com o que teve a banca? Sabes lá alguma coisa sobre o Banif e o que é que se passou dentro do Banif? Não sabes rigorosamente nada. Não sabes nada do que se passou com o BPA. Não sabes rigorosamente nada. Houve um complô de silêncio em torno da banca. E de repente a TAP é a mãe de todos os nossos maus. É a TAP que vai levar o povo português à falência. Não, nesta fase, sim, é verdade que o ministro cometeu um isso. erro. Cometeu um erro, para já tem aquela frase sinistra a, a, a persegui-lo, que é, não pagamos e não temos medo de ninguém, absolutamente Sim. sinistro. Ele não era Elviana. ministro, ministro sequer. E não era ministro, mas agora é... Mas é Sistema, agora agora é ministro, as pessoas lembram Olha, eu gostei na altura. Luviano, uma coisa de infantil, uma frase infantil. Também Ele, era, ele não Bom,
2: era ministro sequer na altura. Okay, eu, tenho eu, que é para terminar, claro.
4: dele. Mas, pois, mas como calculas, quem quer fazer uma carreira política não diz este tipo de coisas. Eu acho que Pedro
2: Luz não preparou,
4: quando avançou para uma decisão onde que, pode, que lhe pode custar a carreira política como putativo sucessor de António Costa, ele não preparou a defesa da sua posição. E devia tê-la preparado. Devia ter escrito um artigo, qualquer coisa, a defender a sua posição. Porquê que eu acho que a TAP deve ser nacionalizada e o que é que vai correr mal é quase tudo. Muito e o que é que pode vir a correr bem. Isto era simples de fazer. Acontece que os ministros hoje cada vez têm menos trabalho. Tem, trabalho, tem, tem muito pouco trabalho, porque recorrem às agências e aqui, aos interlocutores e aos mídia, não sei aqui, aos amigos que têm nos mídia, e portanto, não preparam a defesa. Das... Esta é uma posição muito forte que o Ministro tomou e tem que a defender. Porque senão, e não, não é o Parlamento que serve para isso. Claro, quem se... diz que a TAP é, é o
0: mau. Meus porto, caros, estamos é a terminar o programa. Resumindo e concluindo, claro
4: que a única questão que se põe é, depois de nós equilibra... não é equilibrarmos a TAP, é segurarmos a TAP. Vamos ou não vendê-la? Eu acho que sim. Mas até muito lá, bem. vamos é. ter que segurar a tapa. Muito
0: bem. O Daniel já aqui falou de, do que tem acontecido esta semana, não é, Daniel? De humanização do nazismo, uma humanização soft do nazismo. Sim. Tem acontecido, tem-se falado não, muito por Não, é um aí. senhor que
2: cada vez que vende livros gosta de dizer barbaridade. Muito bem. Ah,
0: ah, 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 a propósito, de diz, livros, a propósito disso, lembrei-me deste vídeo que vou mostrar sem tem a ver também com uma banalização do Holocausto e do nazismo. Só um pouco de contexto. Sophie Scholl foi uma adolescente, não, uma jovem com 21 anos, que foi uh, condenada e executada uh, pelos nazis em 1943 por pertencer a uma organização não violenta, mas antinazi, por ter, basicamente, distribuído panfletos contra a guerra, contra a segunda guerra mundial, na Universidade de Munique. Feito este contexto, vamos para a frente, para uma manifestação que aconteceu há semanas na Alemanha, manifestação de gente contra o uso de máscaras
3: Und ich fühle mich wie so viel da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde Ich bin 22 Jahre alt, genau wie so viel bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel Ich kann und werde niemals aufgeben, mich für Freiheit, Frieden, Liebe und Gerechtigkeit einzusetzen.
2: Lass sie doch in
3: Ruhe reden. Für so einen Schwachsinn macht machen doch keinen Ordner mehr. Was für ein Schwachsinn. Was für so einen Schwachsinn macht es doch kein Ordner mehr. Für so einen Schwachsinn. Äh? Hat Was hat denn Das
2: für für hey, Ich hab' doch gar nichts gesagt.
3: Das ist, das ist mhm. Wie ich das will Gottes Willen. Hängen Hängen geblieben. Und mehr als feindlich. Gottes Willen.
0: E assim está feita birra. Diz, diz a birra. Diz-diz rapidamente. Em dos microfones, José Rodrigues Santos, gostava de saber. Nós Esse voltamos cançador. na próxima quinta-feira é, é para o próximo é. Eixo. Até lá. Cançador.